0: Modelwelt, der Podcast, der sich rund um das Thema Model dreht. Mit mir, Miriam Rautert. Ich heiße euch ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge willkommen. Und heute ist es eine ganz besondere Podcast-Folge, eine Special-Folge, denn ich habe einen wunderschönen Gast. Ein Gast, der sich hier gerade das Lachen nicht verkneifen kann. Und zwar habe ich meine liebe Freundin Jenny hier. Hallo. Hi. <lacht> Danke, dass du da bist. Danke, dass du mich dabei hast. Sehr gerne. Wir verbringen im Moment sehr viel Zeit miteinander und deswegen habe ich mir gedacht, sie wäre doch der perfekte Interviewgast heute. Das sehe ich genauso. <lacht> Wir haben eine ganz gewisse Ironie. Wir versuchen, <lacht> sie etwas zu unterdrücken, aber vielleicht kommt sie zwischendurch durch. Aber ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich. Hier in meinem Eigenheim. Mhm.
1: Okay, ich muss mich echt zurückhalten, ne? muss ja. ich sagen gerade. Das
0: wird jetzt auch heute ein etwas ernsteres Thema, ja. aber jetzt Spaß beiseite. Ja.
1: Heute sprechen wir
0: über das Thema, wie geht man damit um, wenn man beispielsweise kein gutes Feedback von einem Kunden bekommt, kein gutes Feedback von Fotografen oder Agenturen bekommt, denn meine Idee hinter dieser Folge war, dass mir so viele Leute geschrieben haben, wie ich damit umgehe, wenn ich Kritik oder negatives Feedback bei GNTM zu hören bekomme. Und ich, um ehrlich zu sein, sehr erstaunt war, weil das für mich gar kein so großer Deal ist. Also ich halte mich da nicht so lange dran auf, aber ich weiß, dass viele Leute sich wundern, wie geht man damit um? Wie gehe ich damit um? Und wir reden auch darüber, ob du, meine liebe Jenny, ja. schon Erfahrungen in diesem Bereich gemacht hast. Genau. Und hoffen natürlich, dass diese Podcast-Folge euch einen großen Mehrwert bietet und ihr danach besser wisst, wie gehe ich mit solchen Situationen
1: um. Und dass es auch normal ist.
0: Ja, das ist ganz wichtig zu sagen. Ja. Und auch vorweg schon mal, dass man sich da auch nicht drüber aufregen sollte oder traurig sein sollte, weil Menschen haben einfach verschiedene Geschmäcker. Ja. Wir merken das auch immer, wir nehmen Schönheit ganz anders wahr. Also man redet ja manchmal, wenn jetzt ein Mensch an einem vorbeiläuft bemerkt man ja manchmal, dass man die Person besonders schön fand. Und selbst da merken wir ja, wie unterschiedlich Geschmäcker sind. Du findest andere Sachen schön als ich und ich finde andere Sachen schön als ja. du. Und so <lacht> ist es halt bei Kunden auch.
1: Und so ist es irgendwie bei allem im Leben. Also erstmal zu meiner Erfahrung hast du ja gesagt. Gerne. Ne? Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte noch bisher Klopf-Klopf, also... <lacht> <lacht> Auf Holz. <lacht> Auf Holz. Ähm, noch keine kein negatives Feedback von Fotografen bekommen und auch nicht von Kunden. Also sie waren bisher immer sehr zufrieden. Hattest du auch noch nie einen Fotografen zum Beispiel, dem irgendwas nicht gefallen hat? Also ich weiß nicht. Also doch, es gibt schon Fotografen, die dann sagen, hey, könntest du vielleicht das so machen oder mach doch das. Also das nehme ich dann schon so auf, als, also nicht als Kritik, sondern eher als Vorschlag, es ein bisschen zu verändern. Also ich nehme das wirklich gar nicht negativ auf. Also würdest du das deswegen jetzt auch gar nicht so in dieses Raster mit Nein. reinbringen, weil Nein. es halt normal ist? genau, das ist ganz normal, weil der Kunde ja auch eine andere Vorstellung hat einfach manchmal.
0: Und dazu kann man auch direkt sagen, Kunden sagen einem das in der Regel auch. Also ich finde, wenn ich zu einem Job gehe, in der Regel hast du ja vorher ein Moodboard oder du mhm. hast dich vorher ein bisschen mit der Marke beschäftigt ja. und weißt in etwa, was der Kunde sehen möchte. Wenn der Kunde jetzt vorher nie Models hatte, die lachen kannst du davon ausgehen, dass er das bei dir wahrscheinlich auch nicht sehen will. Zum Beispiel, ich finde, manche Online-Shops sind sehr ernst, die Models lachen nicht. Und wenn du dann dort ans Set kommst, mhm. kannst du davon ausgehen, dass der Kunde dich dann nicht lachend haben möchte ja. im Online-Shop, sondern auch ernst. Und deswegen kann man sich darauf ja vorbereiten. Und auch wenn Fotografen einem dann sagen, ja, mach vielleicht ein bisschen weniger Posing, ein bisschen mehr Posing, mhm. da kann man ja easy mit
1: arbeiten, das ist ja kein Problem. Aber eine andere Frage, hattest du schon negative Erfahrungen?
0: Ja, schon. Also, also besonders, ich sag mal, wo ich zum Beispiel in London war, hatte ich diesen einen Kunden, mhm. der einfach super, super unzufrieden war mit mir. Und da konnte ich aber nicht mal etwas für. Also es war nicht so, dass er meinte, post bitte mehr oder weniger oder mach, weiß ich nicht, mach irgendwas anderes, sondern... Er hatte halt einfach Klamotten da, die für Models geschnitten waren, die 1,80 sind mm. oder größer. Und ich bin nun mal 1,65, da kann ich nichts dran machen. Und das war auch eine viel zu große Größe. Ich glaube, das war SM ungefähr mm. und ich trage halt XS. Manchmal passt mir auch S. Und dann war er so genervt davon und hat es versucht, komplett auf mich zu schieben und meinte dann ja, das sieht alles total blöd aus und auf einmal haben ihm meine Haare nicht mehr gepasst. Dann meinte er, ich sehe zu jung aus und hat sich dann echt mit fünf Leuten von seinem Team vor mich gestellt und sich darüber beschwert, wie die Fotos aussehen, wie ich aussehe, wie die Klamotten an mir aussehen und ihm hat nichts mehr gepasst, wo ich mir dann so denke, da kann ich ja aber nichts für. Und am Ende hat er sich dann auch bei der Agentur beschwert, aber ich habe halt Glück, dass die Agentur hinter
1: mir stand und dann meinte, hey, da kann sie nichts für. Das wollte ich gerade sagen. Also das hat ja gar nichts mit dir zu tun. Ich glaube, der Fotograf hatte einfach einen schlechten Tag. Das kann das, auch sein. Dessen, wir sind ja am Ende des Tages alles Menschen. Und diese Mut, also die Stimmung kommt ja auch manchmal einfach beim Set durch, wie die Person sich fühlt. Also man darf das dann auch gar nicht persönlich nehmen.
0: Nee, darf man auch nicht. Und ich muss auch sagen, mir ging es jetzt danach nicht schlecht oder so. Ja. Klar war ich irgendwo traurig, weil du mhm. fühlst dich so, als hättest du ja. versagt, obwohl du da gar nichts für kannst. Und mhm. vor allem, das ist ja jetzt auch schon wieder, das war bei meinem ersten Aufenthalt in London fünf Jahre her oder über fünf mhm. Jahre. Da habe ich auch noch ganz anders teilweise gedacht und Sachen ganz anders wahrgenommen. Aber sowas kann einem halt passieren und darauf muss man sich einstellen. Wie würdest du denn damit umgehen, wenn du so eine Situation hättest? Oder hattest du vielleicht mal eine andere Situation, dass irgendwer nicht mit dir zufrieden war oder irgendwas bemängelt hat? Make-up-Artisten, mhm. Agenturen, irgendwer?
1: Ich versuche wirklich gerade zu überlegen, weil ich habe ja vorhin gesagt, dass es noch nie passiert ist, dass Kunden unzufrieden waren. Zumindest haben sie es nie direkt geäußert. Kann ja sein, dass sie vielleicht doch irgendwas nicht gut fanden. Deswegen bin ich mir da ehrlich gesagt nicht ganz sicher jetzt. Mm. Aber um auf die Frage genau einzugehen. Also ich hatte schon mal die Erfahrung, dass eine Agentur, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, wir hatten, sage ich mal, eine ähm, hitzige Diskussion darüber, äh, weil ich wollte damals unbedingt ins Ausland. Also das war ja mein Wunsch. Und ich hatte auch ähm, verschiedene Städte vorgeschlagen. Darüber haben wir beide auch gesprochen. Mhm. Und da sagte mir die Agentur nur, Jenny, du bist leider zu alt wahrscheinlich für den internationalen Markt. Oder in diesem Land bist du einfach schon zu alt. Wo Vier wolltest du hin? Ich wollte nach Istanbul ah. und nach Kapstadt. Ich hatte irgendwie London im Kopf. London war auch, es war auch in Frage, wäre auch in Frage gekommen aber Istanbul und Kapstadt erstmal, um Erfahrung zu sammeln. Okay. Und das wollte ich eben machen. Und da haben sie gesagt, nee, du bist zu alt dafür. Und viele fangen schon mit 18 an und gehen ins Ausland. Und was haben sie noch gesagt? Dass mein Typ nicht gefragt wäre. Und ich denke mir halt so, hm. Das war halt für mich auch schwer erstmal. Ne? Ich habe erstmal gedacht, okay, blöd. Habe ich jetzt keine Chancen? Nur weil ich jetzt irgendwie Mitte 20 bin zu dem Zeitpunkt?
0: Vor allem erwartet man ja auch von seiner Agentur, dass sie hinter ja. einem steht. Also, das ist ja eigentlich das Wichtigste, dass deine
1: Agentur an dich glaubt und an sowas zu hören. Das war echt, also, aber das Ding ist, ich muss ehrlich sagen, als die mir das gesagt haben, dass ich zu alt sei, in dem Moment wirklich, es hat Klick gemacht bei mir im Kopf. Und ich habe gesagt, ich mache das jetzt erst recht, wirklich. Ja. Ich habe gesagt, nein, ich, ich bin an sich einfach eine Person, so wenn niemand sagt, du kannst das nicht dann motiviert mich das mehr sogar, als wenn jemand sagt, du kannst das. Also das ist wirklich so bei mir so ein Ding. Finde ich so gut und verstehe ich auch total. Ja, und deswegen habe ich dann erstmal gesagt,
0: okay, nein. Und ich wie bist du damit umgegangen, wo du gemerkt hast, es kommt, weil solche Situationen sind ja einfach unangenehm. Man wird ja, ja mit einer Sache konfrontiert, die einem kein gutes Gefühl gibt. Mhm. Und das ist oft bei Kritik so. Und ich weiß, dass viele Mädels, die mit dem Modeln anfangen, mit dieser Kritik nicht umgehen können. Selbst mhm. bei dir war sie jetzt gar nicht konstruktiv. Mhm. Zu sagen, du bist zu alt, du passt nicht in den Markt, ist halt auch einfach, das hat ja keinen Hand und Fuß. Ja. Weil wo sind die Beweise? Ja. Es gibt ja genug andere Models, die in den gleichen Ländern waren. Und vor allem in Kapstadt, die Mädels, ja. mit denen ich in einem Apartment war, die waren 30 oder über ja. 30. Ja. Wo ich mir so denke, was soll immer dieses zu so alte? Das stimmt halt nicht. Also es war ja keine konstruktive Kritik. Wie bist du dann damit umgegangen? Was hat dir das für ein Gefühl gegeben? Wie würdest du
1: sagen, würdest du vielleicht jetzt reagieren? Und wie hast du dort reagiert? Also ich muss sagen, ich war erstmal schon ein bisschen frustriert. Natürlich, also es hat zwar Klick gemacht, aber trotzdem war dieser Gedanke da, hm, ich muss mal unbedingt mit denen sprechen nochmal. Ich wollte einfach nochmal das Versuchen, das Ganze, hab dann auch nochmal persönlich ein Gespräch gesucht in der Agentur vor Ort und ich bin dann persönlich vorbeigegangen, habe dann auch so ein bisschen Druck gemacht, war also wirklich öfter in der Agentur dann dort und dann haben sie auch nochmal in einer Gruppe eben dann mit mir darüber gesprochen und äh, ich habe dann auch geweint dort, ne, weil es war mir einfach... Also ich habe mich auch gemobbt gefühlt, um ehrlich zu sein, weil ich das Gefühl hatte so, hm, Leute, eigentlich möchte ich doch nur meinen Traum so verwirklichen. Und ihr sagt mir irgendwie, das passt alles nicht. Vor allem dann mit mehreren Leuten ja, auf einen einzureden, das ist halt eine ja. echt gemeine Situation. Das fand ich halt in dem Moment auch echt hart, muss ich sagen. Da habe ich dann auch echt geweint, weil es mir einfach zu viel war und ich auch so wütend war irgendwie darüber. Und ich weiß eben, dass ich dann gecheckt habe, nein, die Agentur passt nicht zu mir. Ich möchte eine andere Agentur haben. Zum Glück hatte ich eben auch Freundinnen, du zum Beispiel auch. Oder kannten wir uns da schon? Nein. Doch, Doch, doch da kannten, dann kannten wir uns schon. Das.
0: Doch. Ich weiß nämlich noch, als du mir das erzählt hast, das lagen wir in Charlottenburg am Schloss und das war, das war so, danach, genau. das war der Ball, der dann nochmal alles andere zum Rollen gebracht hat, ja. weil wir
1: dann angefangen haben zu brainstormen. Genau. Aber an dem Zeitpunkt, als ich eben in der Agentur war und geweint habe, da wusste ich, okay, die Agentur passt nicht zu mir. Und zu der Frage, was man empfehlen kann, auf jeden Fall eine Agentur suchen, die auch wirklich 100% hinter einem steht. Und wenn sie das nicht tut, dann ist das nicht die richtige Agentur, wie du auch immer sagst.
0: Ja, das also, ist halt echt so. Und wie würdest du sagen... Würdest du jetzt immer noch so reagieren, wenn du jetzt eine Agentur hättest, die dir genau das Gleiche nochmal sagt, würdest du immer noch emotionaler reagieren oder bist du jetzt eher so, dass du sagst,
1: ich betrachte das alles nüchtern ja. und sag dann einfach, okay, ja. goodbye. Ich glaube, das kommt auch mit der Erfahrung, mit der Zeit, dass man Dinge nicht persönlich nimmt, dass man einfach die Dinge anders betrachten kann und ich glaube, ich würde heutzutage darüber lachen, um ehrlich zu sein. Ich finde es auch so verrückt, wie anders man Sachen
0: ja. wahrnimmt. Weil ich weiß auch noch relativ am Anfang, auch wenn Fotografen mich kritisiert haben oder mir nur Anweisungen gegeben haben oder versucht haben, mir was zu erklären, ich habe das direkt persönlich genommen, wo ich noch jünger war, wo mhm. ich so 16, 17 war. Das war für mich ganz schwer, weil ich mir gedacht habe, ich habe das nicht verstanden, was sie von mir wollten. Mhm. Und jetzt ist das so, dass ich das einfach annehme. Deswegen auch, nochmal, um zurück kurz auf GNTM zu kommen, die ganzen Leute, die mir geschrieben haben und meinten, wie gehst du damit um und wie findest du dass das, dass das nicht jeder toll findet. Ich finde es einfach vollkommen legitim. Mich stört es gar nicht, weil ich mir denke, wie langweilig wäre diese Welt, wenn alle Leute das Gleiche gut finden würden und aus Kritik die Hand und Fuß hat, kann ich ja auch was lernen. Ja. Also ich kann die ja entgegennehmen und anwenden oder auch nicht anwenden. Ich kann ja auch sagen, pff, also empfinde ich jetzt nicht so, mache ich jetzt nicht so oder ich bin mhm. einfach so, hätte ja bei dir auch nichts gebracht, wenn du gesagt hättest zu der Kritik in Anführungszeichen, die ja halt absolut keine ist, hättest du dann gesagt, ja gut, dann glaube ich euch und ich gehe jetzt nicht ins Ausland. Muss man halt ein bisschen abwägen, aber ich finde, solche Sachen muss man als Model lernen anzunehmen und sich nicht davon runterziehen lassen. Ja, finde ich auch. Also kann ich wirklich nur zustimmen. Vor allem macht es einem am Ende des Tages macht es dich kaputt, wenn du alles persönlich nimmst, wenn du jede, jeden negativen Kommentar dir zu Herzen nimmst, dann gibst du ganz, ganz schnell auf. Und stell dir dann mal bei dir vor, du
1: hättest einfach auf das mhm. gehört, was sie gesagt haben. Mir fällt auch gerade noch eine lustige Story ein. Oh, jetzt bin ich Also naja, was heißt Story? Du kennst sie, glaube ich. Aber und zwar hatte ich ja dann gekündigt außerordentlich, mhm. ähm, habe das per E-Mail abgeschickt. Und dann haben sie eben mir noch ganz nett geantwortet, liebe Jenny, ähm, wir können dir nicht versichern, dass du im Ausland international erfolgreich sein wirst, wir wünschen dir trotzdem alles Gute für deinen weiteren Lebenslauf. Das ist wieder so eine und ich, Sache. Und ich dachte mir so, guten Tag, ähm, was geht hier gerade ab? Vor allem dann nochmal
0: richtig in der Wunde genau. umpulen und einem nochmal ein reindrücken. Aber das kann man dann wirklich nicht ernst nehmen. Nee. Sollte man auch nicht. Nein. Weil das ist einfach nur noch... Ich meine, was bringt nochmal dieser Satz, dir zu sagen, das wird nichts... Also was bringt das? Nichts. Nein. Und das ist einfach so schade. Deswegen... Lasst euch nicht ärgern. Wirklich nicht. Lasst euch nicht ärgern. Nehmt euch solche Sachen nicht persönlich. Es werden euch im Laufe eurer Laufbahn immer wieder Leute begegnen. seien es Make-up-Artisten, Fotografen, Agenturen, irgendwelche Scouts oder irgendwelche anderen Leute die euch sagen, irgendwas stimmt mit euch nicht. Also es hat immer irgendwer
1: irgendwas auszusetzen. Wobei doch, mir fällt auch gerade noch was eins dem, was du gesagt hast. Also Make-up-Artisten haben schon mich mal Ach, kritisiert. Stimmt, ja. Also es, kann ich ins Detail gehen? Ja. Also die kritisieren zum Beispiel immer meine Haarlänge. Aber da muss man halt dazu sagen, dass ich davon ausgehe, dass sie einfach nicht mit den Haaren arbeiten können. Dass sie deswegen vielleicht sagen, du hast zu lange Haare, du solltest die vielleicht schneiden. Also man muss auch darin, da bedenken, dass vieles hat gar nichts mit euch zu tun. Wenn Leute etwas an euch bemängeln, dann hat das wirklich, also in den meisten Fällen was mit denen selbst zu tun. Dass sie entweder nicht wissen, wie sie mit euch arbeiten können, dass sie vielleicht einfach, ja, überfordert sind und Angst haben, dass das Endergebnis nicht so toll wird, weil sie einfach überfordert sind. Mit euch, sage ich jetzt, oder mit dem, was ihr habt. Was, mit dem, was ihr mitbringt. Agree. Wie zum Beispiel Haare jetzt und so. Und das hatte ich schon sehr oft. Das habe ich bei jedem Schuh eigentlich. Das höre ich jedes Mal. Und ich denke mir auch immer so, okay, Einmal durchatmen, nimm es nicht persönlich und mach dann halt meinen Job. Sagst du was dann dazu? Am Anfang habe ich, glaube ich, noch versucht, mich so ein bisschen zu so rechtfertigen, sag ich mal. Dann habe ich schon noch gesagt, ja, also ich, dafür arbeite ich ja auch viel für Haarkampagnen oder so. Aber inzwischen nehme ich das einfach nur noch hin und denke mir dann so, okay, dann, ist, dann sollen die das halt sagen. Weil es bringt nichts, sich dann noch mal extra die Mühe zu machen, um etwas zu erklären.
0: Vor allem gibt es da halt auch nichts zu erklären. Nein. Es ist ja auch Fakt, dich buchen ja viele Haare, viele Haare, <lacht> ja. viele Kunden, ja. <lacht> gerade wegen deinen langen Haaren. Und so lange Haare zu bekommen, ist so schwer. Und nur weil bestimmte Leute damit nicht umgehen können, die mhm. abzuschneiden, das macht ja halt auch gar ja. keinen Sinn. Nein. Ich finde es so gut, dass du die Sachen dann nicht persönlich nimmst und manchmal ist es besser einfach nichts zu sagen ja. oder der Sache auch manchmal einfach zuzustimmen oder nur okay zu sagen. Das genau. mache ich ganz oft. Ja. Ich sage dann einfach okay oder ich respektiere deine Meinung, das passt. Weil so gibst du den Menschen keine Fläche, um dich noch mehr anzugreifen, weil sie möchten ja, dass du dich rechtfertigst. Ja. Die möchten ja, dass du dann sagst, oh ja, ich finde meine Haare auch zu lang oder ich weiß nicht, was sie ja. dann erwarten nee, ist für eine Antwort. Echt. Aber man darf sich dann nicht rechtfertigen. Es ist so, wie es ist wenn man sich so wohlfühlt, wie man ist, das kann man jetzt auf alle Bereiche beziehen, auf die Größe, auf die Figur, auf Haare, Hautbild, auf alles Mögliche, dann ist es manchmal das Beste, einfach zu sagen, okay. Ja, ist echt so. <lacht> Nochmal jetzt eine andere Frage. Hat dich das schon mal, also wenn du dann solche Kommentare zu hören bekommen hast, hat dich das so ein bisschen aus der Bahn gerissen? Also außer jetzt, klar, die Sache mit der Agentur lassen wir jetzt mhm. mal vorweg, da hast du ja schon was zu gesagt. Aber hat die das, langfristig ein schlechtes Gefühl gegeben, dass du dir gedacht hast, okay, ich muss jetzt was an mir verändern oder so, wie ich jetzt als Model auftrete, stimmt was mit mir nicht. Was hat dir das langfristig, wenn solche Leute, kannst du jetzt auf das Beispiel mit den Haaren beziehen,
1: Agentur lassen wir jetzt mal raus. Aber ja, Die kommentieren ja auch manchmal das Gesicht von einem. ne? Ich muss sagen, ich, mir ist dann manches mehr bewusst geworden. Also, ich habe dann mehr auf gewisse Dinge geachtet, die sie eben angesprochen haben. Aber ich denke mir halt, also um ehrlich zu sein, beschäftigt mich das nicht so viel, weil es halt auch nichts bringt. So. Oder was meinst du? Habe ich die Frage falsch verstanden?
0: Nee, hast du total richtig verstanden. Ich hatte nur mich gefragt, ob dir das langfristig ein schlechtes Gefühl gibt, aber sagst ja nein. Und das ist ja super, so soll es ja, so ja sein. Ich finde, das Schlimme ist, wenn das einen runterzieht. Ja. Wenn dir das so ein Gefühl gibt von Traurigkeit oder mhm. von ich bin nicht gut so, wie ich bin oder ich muss irgendwas an mir
1: verändern, um gut genug zu sein. Das finde ich halt schwierig. Mhm. Nee, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Gefühl Gott sei Dank nicht. Ich betrachte das immer so, dass es nicht unbedingt was mit mir zu tun hatte, sondern einfach viele verschiedene Faktoren eine Rolle spielen können.
0: Ja, da stimme ich dir zu tausend Prozent zu. Und es ist halt echt so. Deswegen, um das Ganze abzuschließen, das war jetzt eine sehr kurze, wobei so kurz war die Podcast-Folge dann gar ja, nicht. 20 Minuten, fast. 20 Minuten fast. Meine gehen sonst immer so zwischen 10 und 15 Minuten sind sie sonst. Aber um das Ganze abzuschließen, nehmt euch in dieser Branche nicht
1: alles zu Herzen. Und seht auch diese negativen, in Anführungsstrichen negative Kritik, ähm als Erfahrung einfach an, dass sie euch auch stärken soll, weil wenn ihr mit solchen Dingen klarkommt, also mit solchen Aussagen, sage ich jetzt auch mal, und die an euch abprallen lasst, dann könnt ihr einfach mit allem umgehen, weil im Leben gibt es immer Dinge, immer Personen, die an euch irgendwas auszusetzen haben und ähm, ihr müsst das einfach nicht glauben, ihr solltet das gar nicht glauben, lasst es alles an euch abprallen. Das ist alles, was ich dazu sagen kann.
0: Sehr schöne Worte. Das war herzergreifend. Sehr schön. Es ist einfach so. Und es macht euch stärker. Und irgendwann ist euch einfach alles egal. Also sowohl Jenny als auch ich. Wir haben mittlerweile einfach diese es ist okay einstellung ja. Also okay, dann magst du meine Haare halt nicht. Okay, dann magst du meine Größe halt nicht. Okay, dann magst du was auch immer an mir nicht. Dann ist das halt so. Ja. Aber es zieht uns nicht runter. Und an diesem Punkt solltet ihr kommen, weil ihr euch selbst damit einen unheimlich großen Gefallen tut und ihr so lernt, glücklich durchs Leben zu laufen. Es gibt auch diesen Spruch, ich gebe ihn jetzt wahrscheinlich komplett falsch wieder, ja. aber du kannst die schönste Blume oder nee, du kannst die schönste Rose auf der ganzen Wiese sein, es wird trotzdem Leute geben, die sagen, sie mögen keine Rosen. Ja, stimmt, genau. Ja. Und so ist es halt. Ja. Und deswegen macht euer Ding, macht das, was euch ein gutes Gefühl gibt. Das mache ich auch weswegen ich mir einige Sachen einfach nicht zu Herzen nehme und mit sehr vielen Dingen sehr gut und auch sehr nüchtern umgehen kann. Und das sagen wir euch jetzt abschließend dazu. Yay. Wir freuen uns sehr, dass ihr zugehört habt. Vielen und Dank. Danke, dass du da warst als vielen mein Podcast-Gast. Thanks for having me. Always. Und übrigens habe ich auch ein Live mit Jenny auf meinem Model-Coaching-Account gehabt. Das ist jetzt auch schon wieder lange her. Hm. Aber das könntet ihr euch auch noch ergänzend dazu anhören, denn da hat sie auch ein bisschen darüber erzählt, wie sie angefangen hat mit dem Modeln. Und ich hoffe natürlich, dass ihr dann bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei seid.